0: Matei. Sí. Bueno, ¿y quién es Rodolfo
1: Matei? Bueno, eh, soy egresado de la escuela, en el año, en el año, ingresado de la escuela, eh, egresado, mejor dicho, en el año 1960. Eh, desarrollé toda una carrera docente en la escuela. Mi primer cargo jerárquico fue, hay muchos años después, como jefe general. No, primero fue jefe de eh, sección electricidad. Después fui eh, jefe de oficina técnica. Después fui eh, jefe de, de enseñanza práctica, es decir, jefe de taller. Y después rector. Y concluí mi carrera 42 años después, eh, egresando de la escuela, digamos así, jubilándome sí. en el 2012 como rector. Eh, bueno, es una, es una carrera muy muy interesante porque eh, ingresar como alumno y ingresar como rector sería, digamos, algo impensado. Para mí fue un logro muy, muy importante. Eh, conduje la escuela, tanto de la jefatura de enseñanza práctica como de la rectoría, eh, con muchos logros. Es decir, eh, en, es, en, es, en esa etapa, en esa etapa, eh, la escuela tenía muchísimos premios locales, ya sean ferias locales, eh, digamos, de la ciudad o del país, y muchos premios internacionales. Había grupos de alumnos que ya habían, eh, que, que habían participado originalmente en Estados Unidos eh, en, una, en una, una prueba que la eh, eh, sponsoreaba Intel. Eh, bueno, ahí tuvieron premios muy importantes en varias oportunidades, con un proyecto primero, después con un proyecto ampliado, después hubo, después, años después tuvieron una participación en México, donde salieron primeros los dos chicos de Argentina y de acá de la escuela, se hicieron merecedores a un premio, entre otras cosas, de la carrera de ingeniería. En, en, la, en, la, en México DC, eh, los dos se recibieron de ingenieros, tuvieron contacto conmigo, es decir, y durante toda esa, esa etapa la escuela ganaba las, las, las eh, ferias locales, las ferias nacionales y, 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 y concursos del exterior, con lo cual eh, los logros fueron muy importantes. Otro de los logros muy importantes no siendo de especialidad fue la, el trabajo los tres años consecutivos que ganaron el proyecto Naciones Unidas para el Desarrollo en Ciencias Sociales eh, que lo, lo lideraba la profesora Perazo eso fue un, un logro también muy importante y durante tres años se ganó no siendo, no siendo la especialidad porque esto es una escuela técnica claro. obviamente es decir que yo, el, 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 la actividad mía o el, o el desarrollo de mi actividad acá en la escuela fue muy linda y con muy buenos resultados.
0: Sí, se nota. ¿Y cuántos años eh, estuviste como rector?
1: En la como rector tuve seis años, desde el 2006 al 2012. Eh, en, un momento, en un momento bastante, te diría, bastante convulsionado porque se, se cambiaban... Se cambiaban algunos paradigmas de la escuela, sobre todo en materia de equipamiento. Nosotros, cuando nos ofrecieron hacer los equipamientos y que eh, fuéramos, de alguna manera, la guía de los equipamientos, lo, lo aceptamos con, con mucho, eh, mucho agrado. mucho. Hicimos una Y logramos un programa de equipamiento, sobre todo de laboratorios y talleres, muy importante. En ese momento arrancamos, con, en este momento arrancamos con los tornos por control numérico, las fresadoras por control numérico, eh, inyectoras de plástico, eh, equipos, eh, equipos de soldadura de última generación. Es decir, se, se dio una serie de circunstancias que a nosotros nos permitió ser un poco pioneros en, en cómo era el equipamiento. Y después las de falsa escuela fueron copiando ese, ese esquema.
0: Claro, y son eh, máquinas que todos conocemos además como alumnos porque la mayoría de las que mencionaste recién son las que usamos en los talleres de primer y segundo año.
1: Claro, es decir, lo que pasa es que yo soy un convencido, soy, estoy estudiando, estoy trabajando con un grupo con un grupo de especialistas en educación, yo, yo solamente, en la, digamos así, opinando sobre la parte técnica, ¿no? es decir, la parte técnica hay que tomarla con mucho, la educación técnica hay que tomarla con mucha seriedad porque, no lo digo ahora, lo dije ya en el 2012 cuando me tocó hablar delante del propio jefe de gobierno, de que la, la educación técnica era era había que, había que ayornarla, había que profesionalizarla y sobre todo había que hacer un, una, una muy fuerte capacitación docente. Es decir, porque ¿qué pasa? Es decir cuando se produce el desfasaje entre las generaciones de ustedes y los profesores, el profesor queda en una posición bastante, eh, digamos, eh, vulnerable porque tiene un grupo de alumnos que está jornado y a lo mejor está allornado más rápidamente que el propio profesor. Con lo cual incorporar nuevos conocimientos es, es una tarea que, es, si bien más fácil para el profesor, más delicada en cuanto a su situación frente a los alumnos. Por eso, yo soy un convencido de que hay que hacer fortísimas capacitaciones docentes para que la docencia, para que el docente pueda ser el líder del grupo, para que pueda aportar la, 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 mayor, la mayor cantidad de, de cosas nuevas y demás. Aparte de que en un colegio técnico es
0: muy importante
1: que nos que
0: sepamos bien las cosas porque nos dimos con un título. No es claro,
1: porque, eso, apart porque aparte el título implica responsabilidad civil y, claro. y, 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 y penal. Es decir, por eso digo que, que eh, hay que tomarlo con mucha seriedad. Eh, yo muchas veces las apreciaciones que yo hice, incluso siendo rector de la escuela, no caían bien no le caían bien a todos los profesores porque yo era un convencido de que se necesitaba mucho más capacitación mucho más capacitación y yo veía que los problemas que se que se, se, que se eh, manifestaban en las cátedras sobre todo las muy técnicas por ejemplo cálculo de estructuras eh, máquinas eléctricas eh, eh, mecánica aplicada, los, los docentes tenían que haber de alguna manera haber ejercido alguna actividad eh, eh, digamos vinculada con su matrícula si eran ingenieros y demás sobre todo en esas materias clave como cálculo de estructura en construcciones es una cosa que es una cosa que si sale mal eh, es, Ay, es, el, es juicio no. penal sí. eh, por lo tanto, pero bueno eh, yo creo que el gran desafío es una, una capacitación muy fuerte de todo lo, y una estructura nueva es decir un organismo un organismo que aglutine y que coordine todas las escuelas técnicas y, y cuando yo digo escuelas técnicas hablo de escuelas técnicas que en algunas regiones va a tener especialidades muy específicas ¿no? es decir por ejemplo una, zoria, una zona agropecuaria una zona vitivinícola me imagino que va a tener tecnicaturas que tengan que ver con el lugar en la cual se desarrolla. Y eso es escuela técnica. Más allá del ciclo básico, más allá de la formación general, después va a tener que tener una, una especialización muy importante y adicional. Por eso, yo tengo mis dudas si, qué pasa con los seis años. En los seis años yo tengo, yo tengo un técnico. Ahora, si yo tengo que hacer, no digo un posgrado, una especialización, voy a tener que agregar uno o dos años más en función de lo que elija. Y para eso deberíamos tener un menú de posgrado que, que cubra las principales, digamos, las principales especialidades o, o las que más necesita el país, pero también las que más necesita la industria para poder que, que haya inser inserción en, en el trabajo. No. Eso es, 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 es mi opinión, que no es de ahora, ¿no? Es una opinión que he tenido siempre. Eh, a veces me sonrío cuando escucho algunos comentarios de la importancia de la educación técnica. Yo lo decía en el 2003, 2004, 2001, 2000. Eh, pero, pero no porque sea un sabio, porque era la, es decir mirar mirar el mirar el, el diario vivir de una escuela técnica y el país me decía si no le metemos para adelante fuerte no no no, no. y si a eso le agregamos a eso le agregamos una decir, digamos la cuota de informática no es decir no hay ninguna disciplina que no esté vinculada con, con, con un devenir informático claro sí. cómo cómo llegaste a ser alumno ¿Y cómo se hace rector? O sea, ¿fue algo inesperado o fue algo que vos No, dejando? no. Es decir, alumno, lo, de, alumno lo, lo elegí yo por vocación, sin ninguna duda. Eh, yo la, hice la carrera de electrotécnico. Eh, trabajé en el, en el tema, trabajé, muy, trabajé mucho tiempo. Es decir, tuve, no, no tuve empresas, pero sí hacía proyecto y dirección con empresas. Hice instalaciones electromecánicas importantes después de recibido. Eh, hice tres años, hice tres años en, la, en la Facultad de La Plata, de Ingeniería, pero bueno, esas cosas, un, en un momento del país muy, muy, muy complejo, porque yo estoy, estoy hablando de fines de la década del 60, principio del 70. En, en, en La Plata era medio complicado. La carrera la dejé, me iba bastante bien. Eh, seguí trabajando, eh, hice una subespecialidad en tránsito y transporte, me dediqué a ingeniería de tránsito con una... la ingeniería de tránsito en, en Argentina no, no tiene una carrera, una carrera oficial establecida entonces se, se, se constituyó una sociedad argentina de ingeniería de tránsito que daba un curso especial con, con eh, ingenieros argentinos y extranjeros para alumnos que, que tenían ciertas, ciertos niveles de, 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 de facultad, de, de la universidad. Bueno, en esa, en esa oportunidad yo pude hacer los cursos de Ingeniería de Tránsito que lo hacíamos junto con ingenieros ya recibidos y demás. Y después lo hice una especialidad mía y me fue muy bien. Pero ojo, eh, tránsito y transporte se hace con los estados, ¿no? no, no tránsito y transporte. Trabajé por la Ciudad de Buenos Aires muchos años y tengo las obras más importantes de la década del 70 de saneamiento luminoso por computación. Que, las computadoras eran unos, unos roperos de 5 o 6 metros. Eh, son todas obras que yo, en nombre de la, de, en aquel momento, la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las dirigía yo. Que, como la obra del campeador y demás. Es decir, en ese, en ese año, se, la Argentina eh, decidió, la Ciudad de Buenos Aires decidió hacer una obra muy importante con una, la empresa Siemens. Siemens en la, en la división Traffic Control. Eh, hicieron una obra que después fue la, la, la obra más importante del mundo eh, eh, de la empresa Siemens hacer 300 intersecciones de tránsito computerizadas y sincronizadas por computadora es decir, ¿por qué era la, la más importante del mundo? primero porque no había ninguna ciudad en el mundo que tuviese 300 esquinas señalizadas nosotros íbamos a hacer un poco el, el digamos, el coballo, ¿no? la rata del, claro. del laboratorio. Y, y la obra se desarrolló muy bien y fue tan bien la obra que durante muchos años fue el emblema que en la Unión Europea y en, y en Europa en particular, Siemens ponía en cada una de sus ferias anuales, que eran ferias internacionales, el stand o, o la, el sector de Traffic Control tenía una, un, una fotografía, una gigantografía del SIC Campeador. Porque el SIC Campeador es una esquina muy particular, tiene 10 esquinas. Y para poder señalizarlo, había que hacer una suerte de programas alternativos que se pudiesen combinar en función de la densidad del tránsito. Bueno, eso se logró después de seis meses de... de Digamos, de seis meses de investigación y de, y de prueba y error con tres, con tres controladores importantes que en ese momento eran, eran digamos, semis, semi-digitales, eran más telefónicos que digitales porque tenían algunas piezas de movimiento como relés y demás. Bueno, eso anduvo bien y fue todo un logro, pero necesitábamos tres valijas, tres controladores. Bien, hoy, hoy, y teníamos en ese momento unos seis u ocho programas, no más, de tránsito. Bueno, hoy hay dos cajitas así, dos a así, cajitas, y hay 25 o 30 programas estables, más infinidad de programas que surjan del análisis que el propio, el propio sistema hace del tránsito. Con este parangón te quiero decir eh, cómo fueron cambiando las cosas. ¿no? Claro, sí. Esto es, un poco, esto es un poco cuál fue mi desarrollo personal, me decías, porque bueno, la, la técnica y la tecnología siempre me gustó, eh, eh, la desarrollé todo lo más que pude, eh, hice, hice un curso acá en un instituto eh, eh, dependiente de la, de la Facultad de la Tecnológica, el Instituto Superior del Profesorado Técnico, que lo hicimos acá en la escuela un grupo grande de profesores, con los cuales fuimos profesores superiores de disciplinas industriales, y llegó el momento de la rectoría y tomé la rectoría por, digamos, en forma como, como eh, eh, provisoria, porque no, 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 cuando no, no, no hubo concurso había que reemplazar lo que tenía que reemplazar y yo te, tenía el mayor puntaje y así lo hicimos. Y, así, y en, el, en el 2012, a punto de, de, digamos así, de concursar y demás, eh, bueno, ya tenía años jubilatorios y no, 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 acepta, no, 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 no funcionó el tema de una prórroga de, por la edad. Después las propias autoridades nacionales se arrepintieron y me, y me, me convocaron para decir que había habido un error y bueno, pero el decreto de la jubilación estaba, estaba firmado, así que me fui a mi casa. Pero a mí me tocó una, una época muy, muy, muy linda, donde la escuela tuvo muchos logros, y salieron realmente alumnos brillantes eh, que digamos esparcidos en muchísimas empresas hoy en la Argentina y durante mi gestión con mucha sorpresa eh, recibí exalumnos de mi época y anteriores a mi época que estaban, en el, estaban esparcidos en el mundo en cargos de importantísimos una vez me vino a ver un señor mayor, ya mayor, me dijo yo soy fulano de tal, egresado de, de tal promoción, así, 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 vine a ver mi escuela, esto, qué fantástico. Y yo le preguntaba qué, qué cargo había tenido, gerente general de producto de Dupont en Estados Unidos. Después, cuando tuvimos que hacer un intercambio de alumnos con, de, de, de alumnos de electricidad con la universidad de León en Francia, recibimos 20, eh, 12 alumnos eh, de Francia e intercambiamos 12 alumnos de acá de la escuela. Bueno, cuando terminamos la gestión esa, el, 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 encargado, de, el encargado francés del programa vino a felicitarnos a todos por la experiencia, por la, la, el comportamiento de los alumnos, por el nivel y demás y que quería que eso se fuese reproduciendo, reproduciendo y... Y, 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 y repitiendo en los años por eso digo, yo recibí cosas muy muy lindas y, y me parece que está bien lo que no, no estoy estoy un poco alejado de la escuela porque claro en los años nos corren a todos y bueno, las figuras que, las personas que trabajaron conmigo en los equipos técnicos que fueron excelentes colaboradores míos no están más están todos jubilados por lo tanto yo veo eh, jóvenes de la edad de ustedes, que me parece excelente. Eh, veo muchos ex egresados que, que están teniendo tareas de taller y demás, y me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Es decir, para, para hacer la regeneración de, de, la, de, la, de la propia escuela.
0: Sí, y qué bueno también eso eh, de ver cómo todos los alumnos eh, tenían tipo, alguna. Eh, actividad hacia fuera de la escuela que hacía que la escuela fuera reconocida también. Claro, claro. claro. Y eso, eh, habiendo sido alumno de la escuela también, uh -huh. eh, se debe haber sentido muy, muy bien, eh, nada, como orgullo de la escuela, ¿no? Sí, no,
1: no, por supuesto. Pero yo lo, yo lo reitero y lo lo reitero y lo afirmo, ¿no? Es decir, yo quedé sorprendido de la cantidad de, de, de egresados de esta escuela, de todas las edades, ¿eh? que en el exterior tuvieron un éxito extraordinario y llegaron a, llegaron a niveles, digamos, de, de, de empresariales y de multinacionales muy, muy importantes. Y, y te digo más, cuando hicimos el intercambio, ¿no? esto ya no referido a la escuela, cuando hicimos el intercambio con León, el, el gestor, el que estaba, el que estaba a, a, a cargo de Francia del grupo, le dijo, le voy a dar una primicia. Me dice, por quinto año, por quinta vez consecutivos, un argentino, me dio el nombre y ahora no lo recuerdo, es por, por quinta años consecutivo con, por, concurso, por concurso reiterado, presidente de la Biblioteca Nacional de Francia. Yo, yo me quedé asombrado. ¿Y eso qué significa? Significa que cada cinco años este señor fue revalidando su título y durante 25 años fue director de la, de la biblioteca más importante de, de Francia, un argentino. Sí, eso. Por eso digo que a veces tenemos que corrernos del pizarrón para poder ver mejor el, claro. el panorama, ¿no?
0: Y esto, eh, así acercándonos al tema de los 90 años de la escuela que se cumple sí. dentro de poco, ¿qué sentimientos tenés vos respecto a eso?
1: No, una, un sentimiento muy lindo. Yo tengo, una, tengo una, un, cariño y un, un cariño y un respeto y un orgullo tremendo por esta escuela. Pero en mi caso tiene un adicional. Yo fui un egresado que quedé en la escuela y que fui acompañando el desarrollo. Ustedes piensen que cuando, hicimos este, cuando se hizo esta, este edificio, pues nosotros estamos todos en Vietnam, cuando se hizo este edificio y se pasó una parte, el taller se pasó primero y las aulas después, nosotros fuimos, fuimos asesorando y fuimos, digamos así, controlando la, la construcción de todo esto. Por eso es, es una cosa, yo la considero una cosa muy mía, muy, muy... Claro. bien, yo no, no soy ejemplo de nada, pero eh, yo la vivo con una intensidad muy grande. Para mí esto es palabras mayores. Sí. Más allá de los avatares, más allá de...
0: Es literalmente una escuela eh,
1: construida por, por la gente de la escuela, Sí, sí, eh, eh, en
0: todos los sentidos. Mira,
1: eh, yo te puedo decir datos oficiales de la época, porque digo, no porque fuera yo, sino en esa época yo, yo accedía a datos muy precisos. Sí, la, escuela, la escuela durante los últimos años los últimos años eh, fue la escuela, la escuela número uno de la ciudad de Buenos Aires de gestión pública. Más allá, más, allá del, más allá del del y demás. Nosotros, cuando analizamos los resultados, éramos la escuela número uno de la ciudad. Las autoridades políticas, las autoridades políticas también la ponían como ejemplo. Y claro, la ponían como ejemplo porque tenían, tenían la corroboración de, lo, de, de cómo habían sido los resultados en el exterior, incluso. No solamente en las, en las ferias de ciencia que se hacían en la ciudad de Buenos Aires y las que se hacían en todas las provincias. Es decir, que había un elemento para, había un elemento para, para claro, mostrar. Claro. Y entre mis pares, los rectores, bueno, como todas las cosas, eh, amigos y enemigos, pero si no, uno si no tiene enemigos no, no existe. Es decir, ahí, a nadie le gusta no ser el primero. Y nosotros, para ser primero, lo único que hicimos es trabajar, no, no, no hicimos otra cosa.
0: Ahora, después de tanto cariño
1: al huergo y tanto tiempo en el huergo, ¿Te dolió tener que dejarlo? Sí, 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 me dolió. Me dolió por varias razones. Me dolió por varias razones. Eh, me dolió por varias razones. Eh, cuando yo me jubilé, todo mi equipo y toda la gente, la gente eh, que me rodeaba, estaba contenta y orgullosa con lo que estábamos haciendo. Yo hice una política de puertas abiertas, eh, permití... Le abrí, la escuela, le abrí la escuela sábado y domingo para, para, para los que estaban haciendo el desarrollo para presentarse en, las, en, las, en los concursos internacionales, trabajando en el taller, bajo mi responsabilidad, porque no era reglamentario eso. Fui acompañando todos los logros. Eh, entonces, es decir, yo tengo el orgullo personal de haber... De haber abierto la escuela para toda la, digamos para todos aquellos que tuviesen algo que hacer en la escuela. Incluso es el, el día sábado eh, venían varias organizaciones, una era, una se llamaba Asperger, que era de chicos con autismo y demás, que, que se desarrollaban las, las actividades acá. Después vino, después vino, después eh, eh, decidimos la escuela a la Fundación Cormillot, que hacía un domingo, cada no sé cuánto tiempo, hacía un gran, un, 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 un gran taller sobre obesidad y demás. Es decir, que nosotros tratamos por todos los medios de que, de que la escuela trascendiera a la comunidad a la que pertenece, pero con bien, digamos, con, 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 hechos, con hechos significativos. Y bueno, yo creo que lo habíamos logrado. Como consecuencia de eso, yo me sentía muy cómodo. Pero, bueno, hubo, yo tuve una satisfacción personal. Eh, cuando me, a mí me llega, me llega la, la, la resolución que me, me jubila, a, las, a, los, a los pocos minutos, a los 20 minutos, media hora aproximadamente, me llamó un, funcion, un altísimo funcionario del gobierno, diciéndole que cómo no le había avisado que era esa era la circunstancia. Yo no tuve más remedio que de decir yo no tengo nada que avisar, si ustedes no saben que... Los, si ustedes no saben lo que pasa con los rectores de la escuela dice, lo que pasa es que ahora me es imposible porque tendría que hacer dice yo, para rectificar esto yo tendría que hacer otro decreto digo, yo no sé, me, digo usted me pregunta y yo le contesto yo querría seguir porque me siento bien y porque tengo el timing de lo que estamos haciendo y de hecho todos mis compañeros estaban la verdad que se solidarizaron conmigo pero bueno, eso ya pasó no, no dudo de que eh, yo puedo ser un, un, un rector más que tuvo la escuela. Ahora, lo que sí es, está claro, en en, no en los papeles, sino en las estadísticas y en los hechos, de que fue un, una gestión exitosa para los alumnos y, por supuesto, para la escuela. Claro.
0: Bueno, me parece que eh, solo nos queda una pregunta, que... Es, eh, ¿cómo definirías la escuela en una sola palabra? Futuro. Sí. <risa> eh,
1: Pero, ahora... No tengo ninguna duda.
0: Bueno,
1: muchas gracias. De, no, no De todo lo que puedan hacer acá, se fue el futuro de cada uno. ¿De acuerdo? Tenemos eso?